1: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie de te recevoir. Nous sommes en un, dans un café, on peut le préciser, c'est pour ça qu'il y a des <rire> petits bruits de café. Euh, Sarah, euh, tu es une femme plurielle. Euh, je pense qu'on peut te définir comme une comédienne aujourd'hui, euh, mais tu es également auteur, euh, tu fais des conférences, euh, tu fais plein de choses, et euh, tu es une One Woman Show, euh, puisque t as, t as, tu, tu, tu as fait trois spectacles, deux qui étaient plutôt sur l'amour, et trois qui étaient sur euh, l'adaptation d'un livre que tu as écrit qui s'appelle Sarah 30 ans, mon cancer, même pas peur. Euh, je vais te demander sans plus tarder de te présenter si ça ne te dérange pas euh, autant d'un point de vue perso que pro euh, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire
0: Très bien, bah, merci déjà à toi Estelle de m'accueillir, c'est un plaisir d'être avec toi. Mmh. Euh, donc je m'appelle Sarah Pebro. Euh, j'ai coupé en Sarah Peb pour ouais. la scène parce que c'est plus facile à retenir, on ouais. est d'accord. Ouais. Le temps que j'appelle mon nom, j'ai perdu euh, mon auditeur ou la personne en face de moi, donc autant regarder, c'est mieux. Donc Sarah Peb. Sarah Peb. Ouais. Et euh, donc oui, je suis comédienne, humoriste et auteure, j'ai fait en effet des One Woman Show sur la lousse de l'amour et puis la roue a tourné. Ouais. Donc je suis passée à la lousse de la santé. Ouais. Euh, donc j'ai eu un cancer du sein et donc j'en ai fait en effet ce livre et un spectacle cas surprise ouais. et, euh, et puis j'ai d'autres projets par ailleurs hein, en, tant que, en tant que comédienne et euh, j'ai eu un petit arc-en-ciel après tout ça euh, donc j'ai eu la grande chance d'avoir un très beau miracle un bébé après, euh, après mes... Une petite fille de deux ans c'est ça Exactement Ouais euh, Sarah, quel a été ton parcours
1: en fait, euh, indépendamment On va bien entendu reparler du sujet de, de ton troisième spectacle euh, qui s'appelle Cas Surprise. Mais euh, voilà, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé en agence de com avant de te lancer dans le One Woman Show, enfin en tout cas dans la comédie. Euh, voilà, tu viens d'où Pourquoi la com c'est
0: une bonne question, <rire> ça n'était pas prévu. C'est amusant parce que c'est la com qui n'était pas prévue finalement, ouais. qui était sur mon parcours, c'est que j'ai su très tôt que je voulais être comédienne, mais je n'étais pas du tout dans une famille d'artistes, donc on allait au théâtre, je voyais beaucoup de films, mes parents ont toujours aimé le cinéma, le théâtre, donc j'ai découvert comme ça, et j'ai découvert le théâtre aussi en voyant ma sœur prendre des cours de théâtre, c'est-à-dire que j'avais vu des films et des pièces de théâtre et tout à coup je la voyais elle sur la scène à l'école, et je me disais tiens ça veut dire qu'on peut le faire, elle le fait, donc c'est en tout cas l'envie venu comme ça et ça a pris un peu plus de temps euh, que prévu donc euh, je suis passée par enfin euh, si j'ai quand même négocié de faire un stage au cours flanc euh, l'année de mon bac, j'ai dit à mes parents euh, je pars pas en vacances à Noël je veux, <rire> je veux faire mon stage au cours flanc s'il vous plaît, donc j'ai réussi à le faire et j'ai eu des bons retours qui ont fait que j'ai commencé là-bas après euh, et dans un autre cours de théâtre et j'avais la fac en parallèle donc j'étais en fac j'étais à la Sorbonne à Paris 4 en lettres modernes spécialisées en médias D'accord. La com a commencé, là, mais tout fait. doucement. Euh, voilà. okay. Okay. Mais pour moi, très clairement, euh, c'était le théâtre et la fac, c'était à côté. D'accord. Dans mon état d'esprit. Parce que, de toute okay. façon, même en termes d'or, j'étais aussi dans un conservatoire d'arrondissement, en plus de Florent. Comme ça, j'avais un enseignement privé-public. Mm -hmm. Je me disais, bon, bah, comme ça, je fais ma tambouille. Euh, mm -hmm. Voilà. Et pendant mes années étudiantes, en fait, j'ai eu des premières expériences au théâtre euh, et au cinéma. J'ai commencé à ce moment-là à faire des petites choses. Euh, et j'ai réussi à jouer le mariage de Figaro qu'on a fait à la Sorbonne. En Magnifique. fait, par un contact, plus par mes trucs de théâtre, mmh. on a réussi à jouer dans le Super amphi de Paris 4, euh, qui était incroyable, où je jouais chez Rubin. Très Et du coup, la com, euh,
1: tu y es venue à peu près quand Eh
0: bah, ben, j'y suis venue en fait sur la fin de mes études, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'en maîtrise de lettres modernes spécialisées en médias, j'ai fait, fait un an de stage où j'étais aux éditions Marabout. Ouais. Euh, à la com du coup avec Anne Chapironiel, c'était une très chouette rencontre. Et ensuite, en fait, j'ai fait, alors c'est un peu étrange, mais pour la faire courte, j'ai fait un, un DEA euh, com et médias à Dijon. D'accord, en même temps. Ok. Euh, mais pourquoi voilà. Euh, en fait, j'espérais faire un truc de, de DESS là, en alternance avec Marabout. Je sais plus pourquoi, ça n'a pas pu se faire de leur côté, mais du coup, au niveau des dates, j'étais un peu en. Euh en panne, enfin tout, en okay. truc et je voulais pas perdre encore comme je venais de faire, faire un an de stage. Et donc, euh, donc j'ai eu cette possibilité de DEA où j'avais un directeur de recherche qui bossait en entreprise par ailleurs, donc j'ai réussi à faire un, un DEA assez, euh, un mémoire de recherche assez en, entreprise en fait. Okay. Euh, et euh, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Publicis. D'accord. Euh, et à la fin du stage, je ne suis pas la seule, hein, mais on a été beaucoup être embauchés parce qu'il n'y avait plus de juniors. Euh, et je ne sais pas pourquoi sur le coup, j'ai dit oui, puisque pour moi, en fait, en clair, c'était, je finissais enfin le bac plus 5, et puis j'allais enfin être comédienne. En fait, j'avais coché la case pour mes parents, pour tout le monde. Ouais. Je n'étais pas le un petit canard qui avait décidé de faire autre chose. J'avais fait les études, et voilà. Et sur le coup, je ne peux pas dire. Je pense que ça m'a rassuré, comme tout le monde, de se dire, j'ai un travail, j'ai un CDI, et voilà. Mais je... Et j'ai passé 4 ans là-bas. Et qu'est-ce qui a fait que t'es partie euh, Je me suis rappelé que j'avais un rêve et que j'étais <rire> un peu jeune pour y renoncer. Ouais. Euh, et je faisais le soir et le week-end, j'étais euh, ah, avec continuez. une troupe amateur. Ouais, C'est par ça, avec ça a repris. J'ai pas du tout pu au début, j'étais beaucoup en com' de crise. Euh, je suis arrivée dans une équipe où il fallait des personnes qui parlaient anglais Donc ça tombe bien, c'était mon cas Mais je me suis retrouvée euh, avec des pa sujets passionnants Mais bon, comme de crise, c'est un rythme en agence euh, assez intense sûr, ouais. Donc t'as pas le temps de te poser de questions non. Donc très bien, t'es dans un flux de travail Tu rentres à 23h, tu bosses le week-end T'arrives à 8h, enfin voilà, bref euh, T'es dans le flux du travail Et du coup, et je dirais que c'est les amis Parce que je trouve que les, les amis, bon t'as la famille aussi Mais les amis pour moi ont euh, une place ouais, très importante sûr. dans ma vie Bien sûr c'est la famille de cœur que tu te choisis et ils sont toujours de très bons conseils. Et j'ai ouais. une amie un soir qui m'a dit Mais ton rêve, c'est d'être comédienne, qu'est-ce que tu fais ça me, ça me remet dedans. Et je suis dit C'est vrai, en fait, pourquoi et Donc j'ai démissionné. Ah, carrément ouais. C'est beau. Même pas je ne suis pas ne mais même pas en plus je suis bête au contraire non bête. non moi j'admire
1: honnêtement euh, mais je, je suis assez dit... partisane de ça je me suis dit courage. en fait c'est
0: moi qui décide de partir à un hein. moment enfin voilà pas... non, non, ça se pas... passe bien mais je pars et donc euh, voilà j'ai parti fin 2009 et, <rire> et voilà et qu'est-ce que j'avais fait non non c'était là alors c'est ce qui est amusant en revanche pour l'anecdote comme c'était euh, du coup j'ai dû commencé début 2010 à me mettre dans mon nouveau métier c'est que je me suis quand même dit au début je me donne un an, j'ai dit à tout le monde je me donne un an pour voir, mais ça met beaucoup plus de temps en fait de créer toutes bien les sûr. choses et tout bien sûr. donc j'ai assez vite refait des petites choses au cinéma euh, et des trucs très cool aussi, enfin, j'ai joué dans Switch de Frédéric Shonderfa où je faisais une flic du et 36 avec Besson aussi, vu et avec Besson est dans ouais. Besson dans The, The Lady, The Lady, The Lady ouais. qui est sur l'histoire en San Suu Kyi, hein, bien, ouais, ouais, bien sûr donc c'était chouette d'être dans un film engagé euh, comme ça ouais. Euh, en anglais mais il m'a demandé un accent français donc je précise <rire> parce que là ça sera pas évident avec le film de dire que je parle bien anglais <rire> j'avais pas l'accent d'Oxford donc on m'a dit l'accent français j'ai me dit merde <rire> j'ai pas le bon accent, un peu plus américain moi, donc ça collait pas donc c'est parti je à New York pendant un temps tu allé te former là-bas. Oui, là je suis partie ouais pendant bah pendant oui, j'ai pas voulu te faire trop long mais ouais dans ma dans ton expérience ouais, euh, juste après Quand j'étais euh, non, avant en fait. Tu vois, je continuais toujours en parallèle. Ah OK. C'est-à-dire que pendant ma vie étudiante en maîtrise, t'as un peu moins de cours à un moment, euh, tu dois faire ton mémoire de stage et, et je suis partie à, -là. à New York à ce moment-là. Et donc c'est là, là que tu as eu envie euh... de te former au One Woman Show. Non, alors ça c'est venu plus tard, c'est après publiciste. D'accord. Okay. Euh, à New York, c'était plus sur le côté performeur, euh, danse, okay. chant, théâtre et apprendre une autre façon de jouer. Et euh, non, en fait, c'est en partant de publiciste. Certes, ces expériences géniales au cinéma, mais enfin, c'était incroyable, mais ça prend peu de temps en fait, donc faut oui, faut, faut qu'on fasse d'autres choses. Ouais. ouais. Donc j'ai bossé pas mal en boîte de prod télé chez Carson Prod grâce à bah, grâce à une amie, tu vois, ouais. la copine Caro. Euh, pour faire mes heures, pour refaire mon intermittence et en parallèle je retrouve une amie Rosalie qui avait s'était lancée dans le One Moment Show donc je vais voir, je dis ah oh, c'est super ton spectacle elle me dit mais je travaille avec des amis comédiens je vois en toi nous, je dis bah super c'est vrai que c'est un peu solitaire comme métier, moi j'aime bien voir les gens et donc je vais les voir et elle me dit en revanche il faut chacun bosser un texte, donc on se retrouve entre humoristes et moi j'arrive avec un texte de Philippe Mignana c'est un auteur que j'aime beaucoup donc je fais mon truc sur les miss et on me dit c'est super Sarah mais en fait le concept c'est qu'on écrit les textes je dis, <rire> super, j'écris des poèmes quand j'étais petite comme tout le monde je ne sais pas écrire et donc j'ai dû, ben, j'ai bien été forcée et donc j'ai écrit au début, c'était même pas les 7 conseils, c'était les 12 conseils pour trouver le bon mec qu'elle gardait ouais. Parce que j'étais donc célibataire ouais. dans la loose de l'amour et, et voilà donc j'en ai fait un spectacle qui était les 7 conseils, il y en avait 7 qui étaient importants pour euh, trouver lequel, le bon lequel, mec qu'elle
1: gardait Le premier le <rire> c'était le lequel oh, Je sais plus, attends <rire>
0: Oh là là, la loose. Il n'y en a même pas un dont tu te, plus... te souviens Ah si, euh, il y a montré à, à son homme qu'il est le plus fort, même dans les plus petits trucs du quotidien. Et c'est genre... Oh 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 T'as ouvert le frigidaire <rire> Voilà. Il y avait ça, <rire> le premier. Ça marche souvent. Euh, ouais, ça marche pas mal, ça. Je vois très euh, bien. Euh, mmh. Je t'ai trouvais quel était le premier C'est marrant, pourquoi je ne trouve pas le premier
1: non, non, mais c'est pas très grave. Voilà. On en a déjà un, c'est une bonne idée et, euh, et ça peut plaire et, et, et servir à beaucoup de monde. Oui, je pense. Je euh... sur le <rire> frigo, ça fonctionne bien. <rire> S'extasier. Ouais. Euh... Alors, je voudrais qu'on arrive à de un petit peu à ton spectacle cas surprise. Ouais. Donc, comme tu dis, tu es passé de la lose de l'amour à la lose de la santé. Ouais. À, ça t'est arrivé à 30 ans. On t'apprend ouais. que tu as un cancer du sein. Oui. Euh, c'est une déflagration c'est un choc euh, à 30 ans encore plus à l'époque tu n'as pas d'enfant euh, pas de tu... mec non plus ouais <rire> pas de mec comment tu prends le... les choses tout de suite d'un coup là parce qu'en fait, c'est à l'occasion de quoi Tu as eu une douleur as Alors, eu...
0: rien. C'est pour ça que moi, je dis les filles, allez mmh. chez votre gynéco, s'il vous plaît. J'allais juste chez ma gynéco parce que j'avais plus d'ordonnance pour ma pilule. Or, comme beaucoup de filles, on s'est fait dépanner pour avoir... Tu passes à la pharmacie, tu demandes une plaquette de pilule, on te dépanne. Pour une plaquette, on te dépanne. Et tu as plusieurs pharmacies, tu as ta plaquette pour tout le mois. Enfin, je pousse le trait, mais tu as mmh. toutes tes plaquettes. Donc... Euh, j'en ai plus, donc je ne vais voir ma gynéco que pour ça. Heureusement, elle me fait un palpé et là, elle voit un kyste. Mais alors elle, ouais, elle est grande détente, donc elle me dit « Vous avez un truc, c'est rien. On va faire un examen, mais c'est rien. Donc pas d'urgence. Donc moi, j'attends un mois pour faire le truc parce que je bosse en boîte de prod euh, télé à ce moment-là, donc j'ai un gros rythme. Je suis repartie dans un gros rythme, pour euh, même dans ma vie artistique. Et du coup, euh, je fais pas l'examen et c'est au moment de la mammo qu'on me dit « euh, on va faire une écho. Je me dis, oh, c'était pas prévu, peut-être se fait exprès. C'est normal. Et après l'écho, j'attends très longtemps en salle d'attente. Tu sais, quand la salle d'attente se vide, bon, tu comprends, j'entends qu'ils appellent ma gynéco. Je me dis, ça sent pas bon. Et eux, déjà, voyaient un truc pas net. Enfin, eux se doutaient qu'ils qu me disent IRM et biopsie. Elle me dit, non, non, c'est rien. Euh, je fais une ponction. Elle me dit, vous pouvez attendre le début d'année. On est début décembre. Je me dis, bon, non, euh, on est fin novembre. Je me dis, bon, je vais m'en débarrasser quand même. C'est peut-être pas. Euh, voilà, je vais faire ça avant Noël. Et elle me dit bon, la fille de la ponction, elle vous aura pas de place avant janvier. Je dis bah, je tente, donc j'arrive à avoir rendez-vous. La fille de la ponction me fait la ponction, me dit c'est rien. Donc, moi, je me dis c'est rien. Et veille de Noël, j'ai ma gynéco qui m'appelle et qui me dit faut venir tout de suite à mon cabinet, c'est pas bénin. Donc euh, voilà. Et je dis toujours sous ça pour dire je n'ai pas vu le truc arriver. Donc au moment où elle me balance le truc, c'est euh, un cancer du sein. Ouais, déjà c'est pas bénin et à 24 heures. Hein. Mmh. Donc les 9 heures du matin, elle te donne rendez-vous le lendemain à 9 heures. Donc, il y a tout dans ta tête euh, qui passe, pas, euh, voilà, tu ne sais rien. Et j'y retourne le lendemain matin, aller au rendez-vous accompagnée. Moi, j'étais avec ma mère parce que là, en fait, euh, on est forcément, même si je suis quelqu'un de très positif, ça reste quand même un choc. Et elle me dit, bon on ne va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Vous voulez du Lexomil <rire> Voilà, dans l'ordre euh, donc le Lexomil pas tout de suite euh, comprendre Peut-être et je, je crois que je comprends rien en fait Parce qu'on on, m'a trouvé un truc Depuis le début on me dit que c'est rien Moi c'est des médecins, je leur fais confiance Donc euh, je comprends pas ce qui m'arrive mmh. euh, Mais c'est pour ça que c'est bien de ne pas être seule mmh. Et d'être accompagnée donc, euh... Et qu'est-ce qui se passe après euh, Déjà le truc que je me dis Malgré le choc c'est que je me dis Ok je comprends qu'il y a un truc et je vais me battre Je me battrai jusqu'au bout C'est quand même le truc que je me dis tout de suite tu mmh. Je suis dans le rendez-vous, il y a ma mère à côté euh, écoute, juste après, j'avais rendez-vous chez le coiffeur, j'y suis allée quand même.
1: <rire> c'est une manière de se battre.
0: <rire> bah, c'est une manière, bah, prendre soin de ouais, soi, ouais, on pourra ouais, en reparler, sûr. mais c'est une ouais, manière de sûr. se battre, ouais. Et en plus, ma coiffeuse, Muriel, enfin, je la connais depuis des années, c'est une amie, et mmh. voilà. Donc, euh, donc, euh, c'est un moment cocooning. Et puis, je pense que je comprends pas pendant un moment ce qui se passe. Et puis, tu sais, c'est la trêve des confiseurs, donc entre Noël et le jour de l'an, il se passe rien. Donc, mmh. on m'a opéré que le 15 janvier. Et en fait, c'est que quand on t'opère qu'on sait vraiment ce qu'il y a. Mmh. Donc après, bah, j'ai eu l'opération, euh, puis euh, radiothérapie. Radiothérapie. J'ai eu la grande chance de ne pas avoir de chimio. Ça a été discuté, mais finalement, ce n'était pas nécessaire. Parce qu'elle n'avait que, elle avait que 20, 25% de euh, trucs invasifs, ma tumeur. Donc, en revanche, elle était hormonale. Donc j'ai eu 5 ans d'hormonothérapie. Et c'est là où c'est les kinder surprises du traitement, c'est que tu ne sais jamais... Euh, Enfin, Comment tu vas réagir Il y a plein de... Non, tu... tu sais pas, en fait, on te le donne comme si c'était de la vitamine C. Le truc, ça te met en ménopause pendant 5 ans, tu peux pas avoir d'enfant. Mais euh, c'est pas non plus une voie de contraception, donc faut qu'on te mette un stérilet. Parce qu'en fait, si tu tombes enceinte sous ce traitement, tu fais des bébés pas formés. Tu peux tomber mmh. enceinte, c'est juste que des bébés pas formés. Donc on te pose un stérilet. Pas hormonal, parce que si t'as un truc hormonal, ça va te faire rechuter. C'est un traitement qui peut créer des cancers de l'endomètre, qui moi, m'a créé de euh, qui m'a fait maintenant j'ai un truc pour la thyroïde bon ça c'est pas grave il y a plein de femmes qui en ont mais j'ai fini mon traitement 50 traitements avec 5 de TSH donc c'est apparemment oh. dans le donc tu as un peu la en fait de TSH, tous les 0, trucs je sais pas combien non Ouais hum. donc 5 c'est oui c'est très beaucoup as... et euh, la radiothérapie par exemple tout bête mais on m'avait pas prévenu qu'on faisait des vrais tatouages bon c'est pas des comme ils te diront c'est bon c'est rien c'est des points oui, mais enfin, entre des marques au feutre qui partent et des je points, sais. en fait, donc as des ce points. Je sais
1: j'ai l'impression d'être euh, prison break.
0: C'est ça. Ouais. Non, mais alors, ce que je disais aussi, c'est que du coup, sur un mec, ça fait prison break, c'est sexy, ouais. c'est cool. Ouais, sûr, sur ouais. une fille, c'est un
1: ouais. ouais. petit donc, accident de la vie, quoi. Et ça dure six semaines, non euh, ça Non, ça dure trois mois et demi. Trois mois et demi trois mois et demi de radiothérapie ouais, Et tu peux pas te...
0: Non, c'est cinq jours par semaine, t'as pas le week-end et tu, as, euh, et tu ne peux pas du coup prendre de bain. Il faut faire gaffe, tu as, des... en fait, as en effet des marques au feutre en plus. Tu as des... un espèce de cellophane collé dessus sur ton torse. Donc en fait, tu ne peux pas prendre de bain. Il faut prendre des douches rapides. Pas de piscine, pas de mer, rien. Euh... Enfin voilà, il ne faut pas que ça mois se... Mois oui sans interruption. Ouais.
1: Donc tu as des rayons tous les jours. Enfin, ouais. trois, Après, c'est jour. court hein, par, par rapport par à la semaine.
0: chimio. Tu vois, c'est des trucs, c'est beaucoup plus court. Comme, euh, ce qui est fatigant, c'est d'y aller tous les jours et que ça a quand même des effets l'air de rien après c'est beaucoup plus léger que la, la chimio, ça se compare pas mais j'ai énormément de chance mais je, je trouve que c'est bien d'en parler quand même c'est oui, pas anodin que, quoi que les
1: gens le savent enfin euh, tu vois euh, comprennent
0: concrètement ce que c'est parce que ouais.
1: finalement tant que tu es pas concerné tu sais bah, pas non c'est ce
0: ça il ouais. euh... y a une petite photo de palmier dans la salle de radiothérapie <rire> donc ça, ça essaie de t'emmener ailleurs <rire> ce qui a été euh, voilà ce que tu décris euh,
1: tout au long de ton livre, c'est l'humour en fait. C'est euh, par l'humour que tu as décidé, de, indépendamment de la force et de l'envie de te battre et de, voilà, du courage, etc. C'est un peu tellement simple à dire. Et tu vois, même en t'en parlant comme ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, galvaudé de dire ça, mais euh, tu as décidé de prendre le contre-pied en te disant Je vais rire de ça, je vais faire en sorte de, de me battre. Tu étais comédienne à l'époque déjà, ouais. donc tu avais peut-être ça en toi déjà, la fibre euh, de, de comédie, tu l'avais déjà euh, en toi, mais. C'est vraiment par l'humour que tu as réussi à t'en sortir, que tu es complètement lunaire. Dans ton livre, euh, voilà, on, on est autant touché qu'on rigole. Il enfin, y a des scènes qui nous paraissent complètement lunaires. Mais lunaires, enfin, moi quand je me je, je, mais c'est pas vrai, elle raconte un mythe. Enfin, euh, je, prends, je prends un exemple. Euh, euh, tu, tu, justement, euh, si tu me parles de tout ce traitement qui t'empêche d'avoir des enfants euh, normaux, etc., à un moment, tu, quand même, tu poses la question à un médecin en lui demandant, donc un médecin homme. Euh, euh, je sais pas si ça aurait été différent si ça avait été une femme mais tu, tu lui poses la question euh, clairement voilà est-ce que tout ce traitement va m'empêcher euh, d'avoir des enfants et il te répond euh, je ne comprends pas votre question mmh. c'est que c est, c est, c est... puis après même il n'y a pas que cet exemple mais tout au long de ton livre en fait on on a un peu l'impression que tu parles à des, à des handicapés cérébraux. Enfin, tu vois, c'est sans, sans vouloir les. les, les, les... Je, je n'incrimine personne parce que je pense qu'ils sont confrontés à la misère du monde toute la journée et que ce n'est pas facile à vivre. Mais toi, quand tu es malade et victime, euh, ce n'est pas évident d'avoir face à toi des, 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 des gens qui sont quasiment robotisés, enfin, qui ne comprennent même pas que tu leur parles de sujets qui sont au-delà des rayons, au-delà du traitement, etc. Quoi. Donc, euh, quel est ton ressenti là-dessus euh, parce que tu as aussi des beaux exemples, je pense quand même. Enfin, tu as, ouais. as aussi des gens qui ont eu, durant ce parcours-là, euh, dans le corps médical, qui ont été euh, sympas, cool euh, et attentifs. Mais voilà, quel regard tu portes là-dessus finalement Avec le recul euh,
0: Avec le recul, alors. Je comprends que ce soit pas facile pour eux. On ne ouais. demande pas que, euh, ils soient trop éponges, ils doivent se protéger, mais je pense qu'il y a un minimum. Et que, je pense que les médecins sont spécialistes d'un domaine, ils vont régler ce problème, et ce qu'il y a autour, on ne règle pas. Ouais. La fertilité, c'est un gros sujet quand as un cancer intratant, c'est un sûr. problème qu'on n'en ait pas parlé. Ça, mmh. pour le coup, c'est un vrai problème. Moi, c'est aussi pour ça que je témoigne, que ce soit à travers le livre ou le spectacle, c'est que pour mon histoire, que mon histoire soit utile à d'autres. La fertilité à 30 ans, c'est un vrai sujet quand on a un cancer. Donc, sachez-le, si ça vous arrive, si vous avez une amie, dites-lui qu'elle peut demander à congeler ses ovocytes. Moi, ça a été une bataille. Ça. Et moi, on ne me l'a pas proposé dans le corps médical. C'est ma sœur qui était enceinte de ma petite étoile, qui m'a fiel euh, au moment où j'étais dans les traitements, j'ai fait une baby shower pour elle. Et elle avait parlé à une de ses amies de ce que je traversais. Et cette amie, très discrètement, vient me voir la baby shower. Elle me dit, tu sais, j'ai une amie, elle a fait de la radiothérapie. Comme toi, elle a payé de chimio, mais avant les rayons, elle a pu euh, congeler ses ovocytes tu devrais demander j'y aurais jamais pensé toute seule t es déjà en train de te battre pour ta vie enfin, c'est euh, fou
1: ouais. t'es pas là-dedans si j'avais
0: pas demandé ah ouais. et, et, encore, après, et après encore, ça a pas suffi hein, ouais. après euh, ça a été une bataille et, et j'ai réussi à le faire En revanche, parce mes médecins ont réussi à trouver l'endroit euh... où j'ai pu le faire parce qu'on te file des hormones quand même quand tu non vas alors justement là je l'ai fait euh, sans prendre d'hormones donc c'était pas sûr que ce soit des ovocytes très viables mais tu ne pouvais pas faire le euh, traitement hormonal. Je ne pouvais pas faire le traitement hormonal. Et j'ai réussi à avoir le... Là, en revanche, une fois qu'on s'est compris avec mon médecin, il a trouvé un super médecin euh, euh, pour, euh, pour faire ce prélèvement. Mais en revanche, on l'a fait un peu l'arrache entre les rayons... Non, pardon, après l'opération et avant les rayons. Donc tu dois enchaîner normalement parce que les rayons, en fait, ils assurent euh, de stériliser un peu la, la zone donc si tu ne le fais pas assez vite bien tu sûr. prends des risques que c'est le temps de se recréer, laisser de le... se propager Exactement. et donc j'ai eu ce temps euh, un peu réduit pour le faire mais j'ai réussi à le faire, en revanche on me les a prélevés comme ça sans savoir s'ils si étaient mmh. mûrs sans mmh. savoir s'il y en avait assez, si c'était bien mais je l'ai fait, donc après pendant les 5 ans du traitement je savais que j'avais ça au congélo euh, je ne savais pas si j'en aurais besoin ou pas mais de, de savoir que tu as cette possibilité là ça t'aide beaucoup pendant les années de traitement, mais où toi, te tous te projette, tes amis ont des tu enfants, et projeter, toi, oui. es... Voilà. Dans ton... es en ménopause artificielle pendant ces années. Mais au moins, tu sais avant la ménopause. Tu vois, mmh. Je connais déjà les bouffées de chaleur, les prises de poids, mmh. que tu contrôles pas, tout mmh. ça, quoi. Euh, dans, cette, dans ton livre, euh, t'aurais
1: pas deux, trois anecdotes à nous faire ressortir enfin, En même temps, c'est ton spectacle aussi, tu vois, mais euh, je sais que ça fait un peu archétype de te demander ça, mais... Voilà, deux, trois souvenirs saillants euh, que tu as envie de partager euh... En positif comme en négatif, hein, pas forcément. Ouais. Euh, voilà, j'ai compris que ta maman avait été extrêmement présente Ta maman et que ça était, était là tout le temps. Euh, indispensable pour toi. Ouais. Parce que finalement, tu n'avais pas de, à l'époque de compagnon. Euh, ouais. Donc heureusement qu'elle était là. Ah ouais,
0: heureusement qu'elle était là. Ma mère, c'était mon euh, Ton pilier. Mon pilier, euh, mon plus... Hmm j'aurais pas pu traverser mmh. cette épreuve sans elle. Mmh. Donc merci maman, ça c'est mmh. un extrait mmh. du spectacle. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'aime Les réactions maladroite là on n'en a pas parlé parce qu'on était sur ouais, les médecins, sûr. mais alors l'emploi, je peux être maladroit. -dire euh, donc euh, par exemple, euh, on ouais. m'a dit Ah euh, oh, bah ça va, cancer du sein, bah, ça sonne comme une grippe.
1: Non. Si C'est pas
0: vrai. <rire> J'ai envie de dire Bah écoute, je prends ta grippe, je te passe mon cancer. C'est pareil, kiff-kiff. C'est vrai. Euh, j'ai eu euh... non alors euh... non bah ça va c'est un cancer du sein moi tu vois j'ai une tante elle euh, c'est un cancer du foie bah elle c'est grave quoi ok <rire> ou alors, moi j'ai tellement peur d'en avoir un bah écoute euh, je suis en plein dedans donc <rire> donc j'ai des ça, réactions un peu mal maladroites ouais. après moi je les excuse enfin je les comprends dans le sens où je pense que la maladie ça fait peur donc en fait plus relativise que tu as plus la maladie s'éloigne d'eux euh, donc c'est mieux et voilà, je pense que c'est un truc de protection. Ils ne savent pas comment faire. Ou alors, ah, tu vas mourir. Ben bah, écoute, je n'ai pas prévu. <rire> mais pas je te tiens au courant. Ce <rire> n'est pas dans mon programme. Je n'ai pas prévu ça. Mais euh, qu'est-ce que j'ai fait Bah, je faisais la... Non, mais ça, c'est vrai, je le faisais... Euh... C'est pas dans le spectacle, mais j'avais regardé dans le livre. Je faisais la pompe girl pour aller en sens de rayon. En fait, je faisais. J'étais avec ma mère dans l'ascenseur et je faisais C-A-N-C-E-R. Et donc, quand j'arrivais, les meufs de la cave me voyaient faire ça. Voilà. Moi, je faisais un peu d'animation. Je sais pas si je chantais très bien, mais c'est a n c e r on un soleil. On est en podcast, on voit pas, mais tu vois la courir Elle est merveilleuse. Je peux pas lâcher le micro avec les deux mains, ce serait mieux. J'ai eu. Ah oui, j'avais mon chirurgien après l'opération. J'ai un chirurgien beau gosse quand même. C'est docteur Mamour. Quand même qui est des bons côtés. C'est-à-dire euh, que mon oncologue m'a envoyé vers euh, que des médecins beaux gosses. J'étais gâtée, hein, que ce soit pour la fertilité ou pour euh, mon chirurgien. Donc, docteur Mamour, après l'opération, vient me voir et il me dit, euh, « "Mon Sarah, ça s'est bien passé. C'est super et tout. Je suis très content. C'est passé comme une lettre à la poste. Euh, alors, je vous prescris un antidouleur un peu strong. Euh, du coup, il ne faudra pas en abuser. Hein. Doliprane 1000. <rire> » Voilà, et vous pouvez aller jusqu'à trois fois par jour. Hein. Allez, en attendant six écoute, heures entre chaque prise. ouais, c'est ça. C'est ça. <coughs> et pour finir, une petite sur les, les copines quand même. Mes, mes copines m'ont beaucoup aidé, mais euh, donc c'était... Euh, je vais te présenter un mec, donc j'étais célibataire, hein, c'était un gros sujet. Oh là là, euh, putain, vous avez, tu vas voir, mais franchement, vous allez trop bien vous entendre. Il s'appelle Mathieu, vous avez plein de points communs. Il a un cancer. <rire>
1: Mais c'est ça en fait, t'as voilà. l'impression que, que d'un coup tu deviens une sorte de paria, non Est-ce que ouais, as pas est ce un peu... là Alors,
0: c est, c est ta... Moi en fait le truc qui m'a vachement protégée c'est que quand j'étais malade euh, j'en ai parlé quasi à personne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris que j'étais malade avec mon livre, qui est sorti en 2015 ah ouais, et moi j'étais dans le gros des traitements, bah, Noël 2012 l'annonce, donc les traitements en 2013 surtout quoi, et du coup... Il est sorti fin 2015, mon livre. Donc euh, alors après, j'ai eu des commentaires, je me rappellerai encore, de mon post Facebook où je disais que tout allait bien aujourd'hui. Il y a des gens qui m'étaient malades, malade, donc ouais. ça ressortait un peu. Ouais. Et j'avoue que j'avais un peu peur que le regard change euh, et que, en fait, les réactions maladroites, ce n'est pas le cercle proche. C'est quand je me suis ouverte un peu plus. Mais euh, globalement, j'ai plutôt eu de la chance. Après, j'en parlais très peu. Je n'ai jamais bossé autant qu'à l'époque. Je jouais Manon des sources au théâtre, mmh. donc euh, avec le rôle-titre de Manon, d'un permis de... C'est bien notre métier mmh, pour ça, c'est mmh. d'extérioriser les, les choses. C'est un très beau rôle, Manon. Jouer aussi Gloire au juste, c'était un texte qui était traduit de l'hébreu pour la première fois, où je jouais euh, le rôle de Gloire. C'est un peu une Juliette. Mmh. Donc, ouais, j'ai jamais autant tourné qu'à ce moment-là. J'avais le, euh, bah, j'avais les sept conseils pour trouver le bon mec et le garder que je jouais.
1: Oui, donc t'arrêtais pas de penser ce que c'est que ça. Qui pas. Permis de tenir ça m'a aidé
0: complètement. Complètement. Je sais que sur Manon des Sources, par exemple, c'est Céline Mas qui montait le projet. Elle m'avait dit, euh, j'étais obligée de lui dire là pour le coup. On avait commencé les répètes et je lui dis, ben bah, voilà, je suis désolée. ça. Elle m'a dit, tu veux qu'on repousse J'ai dit, ah non, m'enlève pas ça en fait. Ne m'enlève pas ça surtout, surtout pas. pas. Et la troupe a été hyper cool et euh, on a joué, on a joué au Théâtre berto et elle a. Ah, mais euh... c'est
1: ça parce que si tu restes enfermé, ah, 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 chez tu entre quatre
0: c'est pas possible. Tu, bah, tu, tu cogites trop. Mmh. Donc, le... donc j'étais très remplie. Le conseil que je donnerais, ce, le... ce que j'ai vu, c'est mon psy. C'est pour la première fois de ma vie, j'ai vu un psy. Et alors là, au moins, j'avais la bouteille de mouchoir à côté. Donc, je tenais tout le temps. Et il n'y avait que dans son bureau mmh. <rire> où je craquais. Mmh. Euh, où Je craquais et je trouve que c'est bien d'avoir un endroit... Un euh... exutoire. ouais c'est ça. Et, que, et puis, il ne faut pas faire d'injonction à être forte. À être... Ça, ça aussi, pour moi, c'est important mmh. d'en parler parce que dans le livre et le spectacle, je raconte des choses que je n'ai pas racontées à mon entourage mmh. pour certaines. Et dans le spectacle, ce que je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais dans le cas surprise, le spectacle, il y a un moment où je, je suis avec mes amis. Enfin, ça s'est vraiment passé, on était en week-end. C'était avant que je rentre à l'hôpital. J'étais partie avec mes copines en week-end. Et, euh, et je leur dis, attendez, euh, j'arrive, je vais voir un truc dans la boutique en face. Et en fait, je suis sortie pour pleurer et me cacher pour pleurer. Mmh. Et je me dis, il ne faut pas s'excuser, on a le droit. Et moi, je pense que je me disais, elles doivent déjà être inquiètes, je ne vais pas prendre de la place, etc. Mmh. Et... Voilà, et je trouve que, et donc, si on n'y arrive pas avec son entourage, il n'y a pas de souci non plus, mais c'est ok de craquer, c'est une force de craquer. Et c'est une force de dire, je vais me faire aider pour craquer. Et moi, je suis allée voir un psychiatre parce que je voulais que ce soit un médecin, qui comprenne mieux ce que je traversais et qui avait des amis
1: dans différents.
0: C'est toi qui as eu la démarche d'y aller ou on te l'a conseillé Non, personne ne m'en a parlé. Pareil, c'est quand même. Personne. Enfin, je veux dire, dans mes proches peut-être, mais je veux dire, dans le corps médical, personne. À personne. Mais qui sont ces gens Je sais pas. On a juste parlé quand j'ai fait un test génétique parce que j'ai une. Une exposition génétique. Du coup, c'est le moment où on m'a demandé oh, « La génétique, parfois, ça perturbe un peu. Vous voulez voir un psy ?» J'ai dit « Mais d'où sortez-vous » C'est incroyable. <rire> non, mais après, il faut parler... C'est important parce que je ne veux pas rester que là-dessus non plus. Fin. Sur le problème, il si, y a, clairement un, y a clairement un problème avec les médecins sur la communication, sur aussi quand on a un cancer jeune. Ce pas les mêmes questions. Moi, je pense que j'ai peut-être eu des médecins qui avaient des femmes déjà ménopausées ou qui avaient déjà leurs enfants où ce n'était pas un sujet, tu vois, mais... Je trouve que c'est important de parler de ça. Après, c'est important aussi de dire à quel point on a progressé sur la recherche bien sur le sûr, cancer. J'ai été très bien pris en charge mmh. très tôt. J'ai certes une gynéco qui a été un peu légère. Et
1: puis, tu as eu une opération euh, fructueuse
0: euh... J'ai enfin, une interruption. Oui, euh, elle
1: a marché. Ton été,
0: ça s'est bien passé. Je suis là aujourd'hui et je le mais fais dans ça. le spectacle et dans le livre. Je les remercie mes médecins. Bien sûr. Je serais pas là sans non, eux. Non, bien sûr. Donc c'est important de le dire <rire> ouais. et que euh, non, non,
1: mais évident, mais et après, après ça, ouais, que...
0: ils peuvent être maladroits et comme tu le dis, bah, j'ai beaucoup des médecins hommes. Est-ce que ça aurait été différent Je sais pas, mais en effet j'ai eu des hommes et je pense que je veux dire c'est comme je me rappelle pour le on te met un truc la veille de l'opération dans le sein et toute la journée, tu as eu des injections. Donc j'étais crevée et tout, et j'arrive, et on devait te mettre une sonde, en fait, pour l'opération le lendemain. Je me dis, je me suis fait des injections de liquide radioactif, quand même, l'après, je ne sais pas trop ce qu'on te met. Hein. Et donc le, les mecs sont prêts à me mettre la sonde, et je dis, attendez, pousse, euh, j'aimerais une anesthésie. J'avais demandé une anesthésie, parce que la ponction, j'avais morflé, j'avais dit, on n'est pas obligé de morfler. en fait, mmh. on a le droit de dire j'ai mal. La douleur n'est pas obligatoire. Et donc ils me disent, bon, bon ça prend 12 secondes, franchement, l'anesthésie, ce sera une piqûre de plus. Et là, moi, je ne l'aurais pas dit, mais dans ma tête, j'étais là, OK, bah, puisque c'est ça, moi, je prends la sonde et je vais. Alors, je ne sais pas s'il y a des mots tabous dans ton tu me coupes.
1: Non, non, vas-y, je t'en prie. Y a
0: pas de tabou. Et, bah, comme c'était deux mecs en face de moi, j'ai envie de dire, OK, ça fait pas mal le truc dans mon sein. Bah, moi, je vais prendre la sonde et je vais l'enfoncer dans ta bite. Kiff, kiff. C'est comme le, le parallèle entre la
1: mammographie et le fait de dire, on te prend un, on te prend un sein, on te l'écrase entre deux plaques. De... Ouais, voilà. Mais
0: là, on te prend les couilles, c'est pareil. Ah oui, je le fais en plus. J'ai vu ça. <rire> non, non, mais c'est bah Non, mais clair. parfois, euh, ouais. c'est pas grave, ils savent pas. Ouais. Faut leur expliquer. Ouais. Mais faut leur expliquer et demander, parce que ce jour-là, je regrette, en fait, j'ai pas insisté. Je pensais ça, évidemment, je l'ai pas dit. Et je suis remontée, ma mère m'attendait, c'était avec de l'opération, et je suis remontée, et j'étais en larmes, elle m'a ramassé la petite cuillère, et je me dis, c'était pas elle de faire ça, on aurait dû me faire bien le boulot. Mm, mm, mm. Et bah, fais-moi la piqûre en plus avant, c'est pas grave, j'aurais moins mal. Mm. On s'est rattrapé parce qu'elle m'avait pris une super pizza et une glace euh, bien calorique, parce que je me suis dit, quitte à mourir demain si je me réveille pas.
1: <rire> on va pas se faire chier
0: sur les calories Donc bonne pizza Je sais plus quoi Et une classe Ben Joy's Hot fudge, chocolate, très bien euh... Alors Quand est-ce que
1: c'est allé mieux Quand est-ce qu'on t'a dit c'est bon vous en êtes sorti
0: Alors on ne m'a jamais dit Donc en fait je me le suis auto-dit euh, On m'a jamais fait, dit jamais que j'étais en rémission Alors moi en plus j'ai une exposition génétique Donc je suis surveillée tous les 6 mois encore maintenant D'accord c'est quoi bien. une exposition génétique C'est qu'en fait, il y a hum, certains cancers. Alors, on, on fait souvent des études quand t'as as un cancer jeune, parce que c'est un peu moins fréquent, même s'il y en a quand même beaucoup. Et euh, on fait une petite cartographie des cancers de ta famille. Tu passes une bonne soirée très fun avec tes parents à dire Attends, lui, il a eu quoi Il est mort de quoi Ok, il est mort quand Donc, tu dois faire ton petit arbre généalogique des morts de la famille qui ont eu des cancers. Oui, des, des gens cancers dans la famille. famille. Ouais. Et il y en avait pas mal. Alors, je n'ai pas, parce qu'il y a un gène qui est très connu, qui est le gène BRC1, BRCA2, mmh. dont on avait parlé Angelina Jolie. Mmh. Mais ça nous faisait un point commun, donc c'était pas mal. J'aurais préféré Brad Pitt, mais voilà. Et euh, donc, j'ai pas celui-là, mais en fait, apparemment, j'en ai sans doute un sur lequel on met pas encore un nom. Donc, euh, ouais. okay. donc j'ai une surveillance, mais tout va bien. Ouais. Euh, et euh, j'ai perdu mon
1: fil. Non, en fait, euh... je te demandais, euh, voilà, quand est-ce que t'as décidé ah, quand que, que tu sors de indépendamment, de te dire, voilà, euh, je suis contrôlé tous les six ouais. mois t'avances quoi, enfin tu vois ce que je veux dire ah oui, ah euh, non, mais... à partir de, du moment où tes traitements euh, de choc se sont arrêtés
0: Ouais. Euh... Bah, Quand le gros s'arrête, voilà. tu vois, c'était euh... fin 2013, ça s'arrête. C'était au printemps 2013 et j'ai commencé en juin 2013 le traitement hormonal. Donc euh, moi, une fois que j'avais le traitement, c'est un truc avalé. Bon, clair, euh, clairement qu'il y a plein d'effets de... parce que ça m'a créé de l'endométriose et mes problèmes ouais, de thyroïde. Mais... Dit, ouais. mais à part ça, euh, moi, j'ai continué ma vie. Moi, ce qui m'a vachement aidé, en revanche, c'est de témoigner. C'est-à-dire que c'est pile un an après les rayons. Euh, en fait, c'est comme si je m'étais dit, ça m'est peut-être arrivé parce que je suis déjà comédienne, je raconte un peu ma vie sur scène, même si c'est mes galères d'amour. Et peut-être que ça m'est arrivé pour ça. j'aime bien qu'il y ait une explication. C'est-à-dire que moi, j'ai compris que ça, ça m'avait aidé. Le cancer m'a aidé dans, carrière, a aidée. Enfin, dans pas, ma carrière aussi, dans mon chemin. Ouais,
1: finalement, finalement ta...
0: j'avais quitté publicis, mais j'assumais pas encore. J'assumais pas encore que être comédienne c'était ma vie. Quand tu passes par ça et que tu dis que peut-être t'es pas là demain, bah tu te poses un peu moins de questions. Et du coup ça m'a vachement affirmé dans ma voix de comédienne où je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Et si je pars demain je veux faire ça. Et je vais me donner à fond pour faire ça mais je vais arrêter de m'excuser. Je vais arrêter de dire à chaque fois non mais j'ai fait ça avant, j'ai fait des études, c'est ça ma vie, c'est mon métier. Donc ça, ça m'a vachement aidée. Et par ailleurs je me suis dit peut-être qu'aussi ça m'est arrivé pour que je passe le relais et que je témoigne. Et donc j'avais pris des notes pendant tout le truc, ce que je me disais parfois. J'ai aussi un carnet de bord,
1: ton livre, hein, donc c'est bah, le but. Ouais. Bah, tant
0: mieux parce que pour moi c'est vraiment le but que ce soit euh, enfin,
1: qu un journal le livre, intime, ou un livre, exactement, ouais.
0: Un peu un carnet de bord pour si ça arrive demain, ce que je souhaite à personne, mais mm -hmm. d'avoir un peu un, un guide pratique de ce que c'est, de mon point de vue bien mm -hmm. sûr, mais pour les proches aussi, parce que bien souvent sûr. les proches savent bien pas euh, comme moi je leur ai caché des bien trucs. Sûr. Et du coup ça m'a donné un peu une raison d'être ce, ce livre supplémentaire. Et après le spectacle est venu comme une évidence, j'ai pas réussi à en parler tout de suite sur scène. J'avais ajouté un sketch dans mon spectacle, mais ça passait pas. Après, quand on jouait mon deuxième one, Loseuse de l'amour, que mm -hmm. j'ai joué au Paname, mm -hmm. qui est un super lieu de stand-up, euh, je commençais à parler du livre à la fin. Et puis après, j'ai commencé par jouer des trucs un peu à la fin dessus. Et après, on m'a dit, c'est marrant, ta vraie voix sur les dix dernières minutes du spectacle. Et là, euh, alors je l'ai pas écrit seule, je l'ai co-écrit avec Elise McLeod, euh, qui met en scène aussi et ça m'a aidé de le mettre en scène avec quelqu'un qui n'était pas passé par là mais qui était sensible, qui était une femme aussi qui avait ce regard là, qui m'a beaucoup aidée et qui est australienne, donc elle a complètement le côté anglo-saxon que j'aime aussi, de parler des choses difficiles avec humour Bien parce sûr. que c'est déjà oui. plombant alors euh... oui. et de jouer le spectacle, alors avec le livre j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient passées par là j'ai mm -hmm. fait mes plus belles rencontres parce mm -hmm. que grâce à ça, à ce combat les rencontres c'est vraiment le... Mm -hmm. je peux pas l'expliquer mais en fait on se reconnaît il y a un truc très très fort mm -hmm. on se comprend, on est là les unes pour les autres et, euh, et du coup j'ai fait de très très belles rencontres et le spectacle ça a été une évidence parce que finalement c'est sur scène que je me sens à ma place. Et donc à surprise, ça fait maintenant 4 ans que je le joue et de le jouer, que ce soit dans des théâtres euh, parisiens Là, j'ai joué beaucoup des Chargeurs surtout et, euh, et de le jouer pour des assos de femmes enfin ça c'est les dates les plus fortes quoi. En hôpital à, à, à Curie j'ai joué ça. à Léon Bérard à Lyon je joue aussi en entreprise. Devant une école et de commerce et... aussi as fait un spectacle Ouais j'avais fait une, un témoignage quand j'avais encore le livre à l'ESRN et c'est juste que quand j'ai une, une assemblée de personnes de touchées moi maintenant. Ah bon, maintenant je fais un appel, hein. s'il y a des personnes ouais, qui ouais. nous écoutent qui sont en fac ouais. de médecine, que vous soyez euh, médecin, prof ou mm -hmm. étudiant mm -hmm. je viendrai à, avec plaisir mm -hmm. jouer le spectacle, non, entrer important. le côté patient on en parlait avant d'enregistrer
1: mais je pense que ce serait une très bonne idée que tu joues euh, en fac de médecine
0: bah, ce serait avec, mm -hmm. euh, ce serait un grand
1: plaisir mm -hmm. euh, excuse moi je t'interromps non je t'en prie non en fait j'avais une question sur euh, euh, alors encore une fois, on n'est pas médecin, ni toi ni moi, mais toi, tu as, as vécu des choses que je n'ai pas vécues. Euh, moi, j'ai toujours eu un instinct, après, je, je, peut-être que je me trompe, mais que la pilule euh, crée euh, des cancers. Alors, est-ce que je me trompe ou pas Est-ce que toi, tu as une manière de, de, de vérifier ces choses-là Est-ce qu'on t'en a parlé Mais voilà, c'est un soupçon personnel qui n'est vérifié sur rien. Je n'ai pas de thèse dessus médicale, j'ai pas lu d'études, j'ai... Mais je me dis, euh, est-ce que cette pilule n'est pas génératrice, euh, finalement, de cancers qui n'existaient pas avant cette pilule C'est une vraie question. Que mais je surtout qu'avant,
0: il n'y avait pas la pilule. Il faudrait savoir s'il y avait autant de cancers chez les femmes, ouais, comme tu ça. disais. Mmh. Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis interdite de pilule. Donc, ça dit quelque chose depuis mmh. mon diagnostic. Euh, donc, moi, pendant les cinq ans d'hormonothérapie, on m'a mis un stérilet, mais un stérilet non hormonal. Parce qu'il faut se méfier. Parce qu'il y a des stérilets oui, hormonaux, il donc ce pas et mieux. Et d'autres qui sont juste des stérilets mécaniques, quoi. C'est enfin. ça. Et en cuivre, qui sont pas très agréables. Surtout que moi, je n'avais pas eu d'enfant. Je crois que quand tu as eu un enfant, c'est un peu plus facile. C'est de ça dont on va pas euh... parlé. Tu as eu
1: ton enfant très peu de temps après, finalement.
0: Euh... Enfin, non, pas, pas très peu de temps, mais je veux dire, tu l'as eu en 2019, c'est ça 2020, début 2020. 2020. Ouais. Donc, tu as réussi, Et... à ouais, réussi à avoir un enfant. Ouais, j'ai réussi à avoir un enfant. Et c'est aussi pour se dire... Ouais. Parce mmh. que je me dis que si après tout ça, un enfant, c'est mmh. possible... Mmh. Mmh. Mmh tout magnifique. est possible ouais voilà, excuse-moi
1: le... j'ai fait deux,
0: deux sujets en un mais,
1: euh, mais non vrai mais t'inquiète euh, mais sur la voilà sur la pilule je, je me pose beaucoup de questions et je me demandais si toi tu avais eu des sources particulières euh, je sais pas euh, moi j'en ai pas, euh, pas eu particulièrement
0: ouais. mais je pense que tout ce qui est comme on le disait tout à l'heure tout ce qui est perturbateur en doctrineien enfin tout on dit que c'est dans l'alimentation je pense que c'est aussi beaucoup dans des trucs chimiques euh, que mm -hmm. qui sont pas naturels la pilule c'est pas naturel maintenant il y a des pilules en fait qui font que t'as jamais tes règles je suis désolée mais c'est un problème ouais. Donc, euh, et je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est en Allemagne où le premier moyen de contraception, c'est le stérilet. Je sais pas pourquoi on n'en fait pas plus. Alors, je pense que c'est parce que c'est douloureux de le mettre et tout. Est-ce que ça coûte plus cher On va savoir. Euh, Est-ce que ça sert moins les labos J'y pensais pas, mais là, en parlant, <rire> c'est sûr que le stérilet en cuivre, ça doit moins. Voilà, tu le changes que tous les quatre ans. Et est-ce que les labos la pilule, j'imagine pas la tonne que c'est en... en connaissant les lobbies des labos de loin, hein, c'est pas mon travail, mais j'imagine qu'il y a il y a forcément un truc il <rire> y a quelque chose là-dedans. Mmh. Mais euh, mais pour moi c'est évident que c'est pas bon. Mais moi les copines autour de moi, enfin je leur dis d'essayer le stérilet quoi. Enfin, je mmh. trouve que c'est pas bah, soit de rien faire et de faire de façon non, mais naturelle, ouais. mais je pense qu'il faut il faut faire attention et et s'il vous plaît, allez chez votre gynéco. Si vous Et avez l'âge d'en faire, faites une mammo tous les ans. Euh, faites une mammo deux fois par an, si jamais vous avez des expositions dans votre famille, etc. Mm -hmm. Et... Euh... Et les hommes, vous avez d'autres moyens. Vous pouvez aller voir votre généraliste, vous pouvez faire des, des prises de sang régulièrement. C'est ça aussi, c'est avec les oui. prises de sang qu'on voit beaucoup de choses. Bien sûr. Mais il faut prendre soin de soi. Quoi. Euh, y a... Surtout passer à un certain âge, mais bon, ça vient plus vite qu'on ne le croit. C'est ça. Oui. Il ne faut pas se dire... Euh, bon... Alors, ce n'est pas du tout pour être dans l'angoisse. Moi, je me dis juste que non, si non, ça non, peut non, servir, mon histoire... Je me rends
1: histoire... compte que, euh, voilà, dès lors qu'on a plus 20 ans, même si par, par, malheur, par malheur, ça peut arriver euh, à la vingtaine, mais c'est vrai que... On ne voit pas le temps filer, en fait, il faut se prendre en main et il n'y a plus papa, maman pour nous dire va faire ci, va faire oui, ça, etc. Quoi.
0: On peut se que... le faire entre copines, ouais. du coup. <rire> Moi, je fais les rappels, j'en veux. Ouais. Je peux dire, quand j'ai des copines proches, ah, ouais, en plus, sûr. qui me disent je ne suis pas allée chez ma gynéco <coughs> depuis un an ou deux, je dis, pardon Je n'avais ah, pas fait le check, non, il faudrait non, non, que je me non. fasse des alertes. Ouais. Euh... Ouais. Non, non, il faut y aller. En plus, c'est facile. Pour nous, on a la gynéco. Enfin, tu vois, c'est un ça. truc qui existe. On a beaucoup de chance. Euh, on a beaucoup de chance. Il faut faire gaffe. Il faut, faut, faut juste qu'elle check tout Mais la santé, c'est amusant, tu sais, avant, quand, dans les vœux, quand on disait bonne santé, je disais oh, c'est le truc le squeeze et tout. Maintenant, c'est le premier truc que mmh, je souhaite et si Sans tu l'as plus, t'as rien. T'as rien. Mmh. rien et on peut en prendre soin. On peut pas mmh. tout contrôler, mais on peut contrôler de bien prendre sûr. soin de soi. Bien sûr, on peut anticiper plein de choses. Ouais.
1: Euh, Sarah, quelle est ton actu euh, aujourd'hui Est-ce que tu as des choses dont tu peux nous parler Des spectacles que tu joues en ce moment euh, Des choses que tu fais Alors, Je suis sur un
0: nouveau projet assez amusant parce que je suis assez contente de retrouver une troupe. Ouais. C'est euh, Dream Factory qui fait ça et c'est euh, Elisa Calmat qui met en scène. C'est un, une adaptation de Terminator 2 en wow. théâtre immersif. Oula. Donc ça va être à Montreuil. Tour Orion et donc il y aura tous les espaces du film donc il y aura le désert, le bar, Cyberdin pour et les ordinateurs. Ça
1: veut dire qu'on a un, un casque devant
0: les yeux pour le regarder Non, c'est que tu vas vraiment te balader dans le décor en fait. Ah, il y aura okay. vraiment ce décor là qui est en train d'être construit. D'accord. Oui moi j'étais suite partie euh... en ça <rire> <En> pourrait, <peut, réalisateur. rire> ça pourrait. Euh, mais ce qui est marrant c'est que justement c'est réel, c'est là donc mmh. on est entre le théâtre et le cinéma et au lieu de rester assise dans ton siège bah tu te balades Génial. et tu suis les personnages et donc ça je suis hyper contente ça se lance le 16 juin. Donc il y a ça, et pour l'instant ça joue au moins jusqu'à la fin décembre, je crois. Okay. Donc j'ai ça, j'ai K surprise, donc ouais. euh, mon spectacle c'est la lettre K, hein, parce que quand, en fait le cancer entre nous, on l'appelle souvent, enfin les, les, toutes les copines cafaïteuses que j'ai, le K euh, plutôt que le crabe Il y a Maison le... K aussi, c'est
1: une, une jeune femme qui a monté, monté une marque de mode, non C'est pas ça
0: Ah c'est Mister K, bah, c'est une Mister amie, bah, c'est une, voilà. euh, une de mes plus et belles rencontres, Charlotte c'est une de mes plus belles rencontres. ouais de vêtements Oui, qui s'appelle Mister K Mister et, K. et... Ah. qui a mon mantra préféré, Never Give Up, ouais. Ouais. Euh, est qui bah, est, est super, qui ouais, est adorable. Alors, ouais, Charlotte est super c'est vraiment une très belle rencontre et sa marque est top mmh. c'est vraiment des bons produits mmh. Mmh. Euh, en recyclant des, ouais. en, des matières et tout donc ton spectacle et donc j'ai mon spectacle cas qu surprise que je joue j'espère reprendre bientôt au théâtre là ça fait 4 ans que je le joue mais il y a une année Covid donc ouais. bon ouais. voilà ouais. Euh, donc j'aimerais le reprendre et je le joue aussi pour Octobre Rose pas mal donc ouais. pour des associations ouais. de femmes enfin, malades ou pour des entreprises ou des hôpitaux euh, et puis euh, et puis voilà après il y a de la dernière étape pour boucler la boucle en dehors de jouer le spectacle devant des étudiants c'est d'en faire un, quelque chose à l'image ouais. donc euh, on est en train de regarder sur le format mais voilà c'est de me dire bah, voilà, il y aura un livre un spectacle et j'espère un film ou une série pour que, pour que je puisse me dire que j'aurais l'impression de pouvoir aider les gens il enfin, y a des gens qui ne vont pas lire de livre il y a des gens qui ne vont pas au Bien théâtre sûr. si tu as les trois supports mmh. et pour moi c'est vraiment hyper important de passer le relais c'est voilà, comme si pour moi c'était une façon de et puis maintenant, y a le construire. reconstruire et voilà
1: <rire> euh, Sarah je finis toujours mes interviews par les mêmes questions euh, parce que là on arrive à la fin mais tu reviendras quand tu veux euh, est-ce que tu auras un coup de cœur à nous donner enfin, voilà, euh, coup de cœur, coup de gueule et la vision de la France Ouh là là ben, Sachant <rire> que voilà, je le répète à chaque fois, mais euh, pour moi c'est important de finir les interviews avec les mêmes questions, quelle que soit mon invité. Euh, le coup de cœur ça peut être euh, voilà, un livre, une pièce de théâtre, euh, peut-être éventuellement quelque chose que tu as euh, lu, vu. Euh, le coup de gueule c'est un coup de gueule, ça porte bien son nom. Et euh, ta vision de la France c'est une question qui n'est pas politique. Plutôt sociale ou sociétale, ouais. tu vois, euh, je n'ai pas forcément envie que tu me parles de tes positions politiques, hein, ouais, non. mais vraiment, euh, <rire> voilà, euh, je pose souvent cette question à des gens qui vivent en France depuis un certain temps, euh, parce que ça m'intéresse.
0: <rire> Alors, euh, si je commence par les coups de cœur, ouais. j'ai deux livres récemment, mais il y en a un que je n'ai pas fini. Mm -hmm qui s'appelle Kilomètre Zéro de Modankawa. Mmh, tu mmh, vois mmh, euh, Je trouve que c'est intéressant vidéo, de... de Alors, en plus, j'avoue que j'ai commencé le truc où je me suis dit « Ah oh non, Rudule, Institut Curie. » Bon, j'avais pas forcément euh, envie ouais. de dire un truc sur le cancer et en fait... S'il y a des personnes comme moi, ce n'est pas sur le cancer du tout en fait. Enfin, ce n'est pas sur le cancer. Mmh. C'est plutôt la quête spirituelle de l'ami euh, de la, euh, mmh. la jeune femme qui a un cancer. Parce que je me suis dit, oh, non, je n'ai pas forcément envie de, voilà. de trop plonger mmh. dedans. Et en fait, pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment super. Ouais, on euh, va parler de ce livre. On euh, il y a notamment quelque chose, un moment où tu choisis, tu sais, euh, je ne voudrais pas, j'espère que je, <rire> je ne dis pas bien, euh, je ne détourne pas les propos, mais je pense que c'est l'idée où tu mets trois grands galets qui sont tes priorités. Mais après, il ouais. faut que tu l'appliques dans ton quotidien. Donc, il euh, y en a un qui met la santé. Enfin, tu vois, quelles sont les trois, euh, les trois choses primordiales dans ta vie? Les piliers. Mais du coup, après, il faut que tu mettes des choses en place pour que, euh, pour que ce soit pas juste de le dire. Mmh. Après, de, de mémoire, c'est des, des plus petits cailloux. Mm -hmm. ouais, donc c'est ce qui est secondaire mm -hmm. Et ensuite le sable C'est vraiment le sub Et voir après comment tu l'appliques dans ta vie Déjà de se poser et de se dire le truc Parce que parfois on va dire tu veux ça okay. Et toi ta vie actuellement c'est quoi ben C'est plutôt mm -hmm. le sable qui prend toute la place passé, ouais. Et mm -hmm. donc c'est intéressant bien sûr. et hum, voilà Je suis dans une phase où ça me fait du bien de, de lire euh, Je trouve que ça booste Et un autre livre qui est génial euh, C'est Big Magic de Elizabeth Gilbert Qui était connue pour avoir fait euh, Eat Puellov oui, Et euh, qui, a été, ouais, ouais. qui avait été très connu pour ça. Et là, c'est Big le Magic. Big Magic, ok. Et c'est génial, je le conseille à tous que vous soyez créatif ou pas. Ma bah, tote est créative aussi, puisque as ton, bah si. Mm -hmm. euh, la créativité, c'est à plein de niveaux différents, c'est pas forcément sur scène ou dans mm -hmm. les arts. Mm -hmm. Et je trouve ça très intéressant parce que ça déjoue plein de choses. Tu sais, tous les blocages que tu peux avoir avant de te lancer dans un projet. Euh, la peur de l'échec, la peur de regarder les autres. Je regarder. Euh, et je trouve que ça booste. C'est même un livre, je trouve que bah, je l'ai laissé sur ma table de chevet en me disant « Tiens, je vais le relire à un moment ». J'ai surligné plein de trucs, c'est ce que je fais souvent. Euh, mmh. Voilà. Et c'est vraiment un truc très boostant pour se dire qu'il bah, il faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer, que le regard mmh. des autres n'est pas ce qui doit nous diriger. Euh, et, et aussi sur le côté un peu artiste maudine on n'est pas obligé d'être misérable pour créer des trucs chouettes c'est hyper intéressant mmh. ça déjoue un peu tous les trucs et je trouve que c'est voilà, un super livre très boostant Magnifique. et donc voilà et après il y avait le coup de gueule
1: <rire> mais t'es pas obligé d'en avoir hein. je, je précise à chaque fois que c'est absolument pas une obligation tu peux ne pas avoir de coup de gueule ou tu les as peut-être déjà passés de manière... Euh... <rire> <rire> détourné <Des>
0: <rire> Pas d'obligation, franchement, si t'en euh... as pas. Ouais, non, mon coup de gueule, ce serait globalement contre l'intolérance en général et le... Voilà, et le... Et parfois le... Je trouve qu'on gagnerait tous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, alors c'est en anglais, mais on va la traduire tout le temps, mais c'est « Everyone is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. » Et c'est ça. Chacun se bat contre quelque chose, a l'air tout sourire, et rien ne va dans sa vie, etc. Et je trouve qu'il y a parfois beaucoup de... On ne peut
1: pas savoir où il en est dans sa vie. C'est ça. Par essence, c'est par... Comment dire sois gentil quoi enfin en oh ouais, n'attaque en fait, euh, pas les gens
0: je trouve que d'être gentil et voilà et donc mmh. mon coup de gueule ce serait ce mmh. serait contre les gens qui le sont pas ou qui sont euh, bien sûr euh, ouais dans, dans des choses que j'aime pas de manipulation ou autre enfin voilà et d'être gentil et bienveillant ça coûte pas plus cher en fait non, non, mais et, et je pense que c'est que comme ça qu'on peut mieux vivre ensemble mieux travailler ensemble et euh, mmh. en se respectant les mmh. uns les autres donc voilà ce serait ça et ensuite qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que tu penses de la France <rire> Eh bien, euh... je suis contente que la haine ne soit pas passée au pouvoir. Ça, j'ai ouais, le droit de le dire. Bien sûr. Euh, je l'assume complètement. Mm -hmm. euh, J'aime pas parler politique en dehors de ça. Mais là, oui, je suis vraiment contente mm -hmm. que... Euh, voilà, que je comprends la colère et, la... et que la vie est très dure pour beaucoup et qu'ils ne sont pas contents, etc. Mais voilà, en tout cas, je, je suis contente mm -hmm. qu'on reste dans une démocratie où la mm haine -hmm. n'est pas arrivée. Mm -hmm. C'est déjà bien. Euh, je pense qu'on a un très beau pays, qu'on a beaucoup de chance et qu'on ne s'en rend pas toujours compte. C'est marrant, mais tu vois, tout le monde... Mais ouais. Tout le monde me répond la même chose Mais tu trouves pas non bah, Je pense que oui en sachant que euh... Attends c'est pas parfait hein. C'est pas de dire non, on non. est au pied des bisounours si vous en rendez pas compte Allez voyager c'est juste, juste de se
1: comparer aussi en se disant qu'on a beaucoup de chance -dire que moi à un moment je me suis posé la question J'ai pas de honte à le dire aller voter ou pas ouais. je, je me suis vraiment posé la question ouais. enfin, Bien avant le premier tour je me suis dit, mais Est-ce que j'ai envie d'aller voter Est-ce que ça me plaît Ça me plaît pas Bon, euh, puis j'ai eu une discussion avec mon père qui a donc euh, 79 ans. Ouais. Elle m'a dit, mais t'es vraiment une petite conne. Hein. Euh, on a, il ne m'a pas parlé comme ça, mais il m'a dit, mais dis-moi, on a de la chance. Hein. On a de la chance de pouvoir aller voter. Ce n'est pas le cas partout, donc t'es gentil, tu vas voter. Et en fait, c'est bête, mais c'est le fait d'avoir eu cette personne, enfin, tu vois, cette personne d'une génération nettement au-delà de la ouais. mienne euh, qui a vécu euh, la guerre. Euh, ouais. Tu vois, ça m'a replacé un peu dans mon contexte où je me suis dit, mais il a raison. Ouais. parce que euh, finalement euh, à, à nos portes là en Ukraine tu vois ce que, là, il se passe des choses euh, ah bah, proche, ouais, que nous on prend pour acquises et c'est vrai que je crois qu'on est dans un contexte mondial où des choses que l'on considère comme acquises en France euh, ne le sont tellement pas ailleurs ah bah, sûr, ouais. euh, tu vois j'ai encore un copain euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui vit au Vietnam depuis maintenant 10 ans 9 ans est Beaucoup plus informé que moi à l'échelle mondiale parce que ouais. lui il parle pas du prisme euh, franco-français pour regarder euh, l'état du monde. Et hier il m'envoie un message il me dit, Mais regarde le Myanmar. Et je dis, Quoi, le Myanmar Il me dit, Mais il y a un génocide dont personne ne parle depuis euh, X et à un moment je dis, Mais mince, il a raison. Enfin, comment dire ouais. C'est-à-dire que nous, on est là sous notre petite cloche avec nos sujets, etc. Oui, effectivement, il y a plein de choses qui vont pas en France. Je pense qu'il y en a beaucoup.
0: Bien sûr. Ah oui, non, mais attends, euh, j'enlève euh, pas du tout. Et puis il y a des gens qui dans, sont dans des situations précaires. Enfin, tu vois, il ouais, n'y a non, pas y a un vrai euh, dysfonctionnement faut, euh, y a vraiment, de oui. fond. Ouais, euh, sûr.
1: Parce, mais on part de très loin. Ouais. C'est ça. C'est qu'on part d'un sujet où voilà, la France c'était quand même. Euh... Euh... Le prestige et l'excellence sur bien des domaines. Et c'est vrai que je pense qu'on s'est un peu cassé la gueule sur plein de trucs. Mais c'est ça aussi,
0: dire ce que tu dis aussi, c'est que quand je dis on a la chance en France, c'est pas pour dire que les droits, les machins, c'est un beau pays, c'est la richesse qu'on a, c'est l'agriculture, c'est toutes les ressources qu'on a aussi. Enfin, toi, c'est que ça se fait plus. J'essaye d'analyser le
1: fait que tout le monde me réponde la même chose. Alors moi je peux dire, dire un truc
0: très simple, c'est que j'aurais tombé malade dans un autre pays, j'étais dans la merde.
1: Je suis d'accord. Et alors ça, ouais, moi qui
0: ai des problèmes de santé et qui, euh, comme as les double truc, après t'as l'endométriose, les problèmes de fertilité qui sont liés au cancer, enfin toutes les doubles et triples peines derrière, même si j'ai énormément de chance mm -hmm. et que je suis là et que j'ai eu un cancer beaucoup moins grave que beaucoup, donc tout va bien, mm -hmm. je me plains pas mm -hmm. du tout. Mm -hmm. Mais en revanche, oui, merci au système de santé en France parce que là, je je sais pas. Mm -hmm. Je veux dire, si t'as pas les moyens, là, tout le monde tout le monde est soigné en France, pareil. C'est une grande chance ça. Sarah, avant de te quitter, en fait, hier, j'ai appris une
1: nouvelle, une très mauvaise nouvelle. J'ai une amie qui a appris qu'elle avait un cancer. Elle est dans ah, un stade où... Non, non, mais euh, elle est dans un stade où elle n'a même pas la force de me dire lequel. Enfin, quel cancer elle a. Euh, du coup, euh, quel message premier tu lui donnerais
0: si euh, en avais un Je lui dirais de quel se battre, même si on lui a dit que c'est fini. Fin, je... Ou... Ou même si on lui dit que ça va être très dur que c'est compliqué que de se battre mm -hmm. euh, d'aller euh, voir un autre avis par rapport à ce qu'on lui a dit mm -hmm. parce que moi ça m'a aidé aussi même si je suis restée avec mon premier médecin ça m'a aidé d'avoir un autre avis mm -hmm. euh, notamment par rapport à la chimie aussi enfin, pour être sûr qu'il fallait pas enfin, voilà, avoir, tous les... mm -hmm. avoir un autre avis mm -hmm. euh, c'est très important de s'entourer donc il ne faut pas se fermer alors je sais que c'est facile à dire mais mm -hmm. au moins par exemple vous si vous êtes proche ou mm -hmm. euh, donc d'en de euh, de, parler en tout cas d'essayer d'en parler si elle n'arrive pas à en parler d'en parler à un médecin mm -hmm. mais de, de vraiment s'entourer, de pas se, se renfermer sur elle-même mm -hmm. euh, et que c'est pas grave si elle a pas tout de suite le côté battante, etc. C'est normal de se Bien prendre sûr. le mur et de mm -hmm. le digérer. Mm -hmm. Mais voilà, faut vraiment être en confiance avec ses médecins donc si elle le sent pas ou si elle veut avoir un autre avis c'est d'avoir un autre mm -hmm. avis euh, et c'est de c'est de se battre je, et de moi, c'est ce que je me suis dit. Et c'est mon mantra qui m'a guidé euh, que, que Charlotte est sur ses, beaucoup de ses vêtements et tout. Donc, je commande souvent chez Charlotte mm -hmm. ce qu'elle reverse. En plus, c'est la recherche à Gustave Roussy. Mais mm -hmm. le mantra « Never give up » qui n'abandonne jamais. Et euh, j'espère pouvoir lui donner un peu d'espoir. Moi, je me dis... Euh, je m'en suis sortie. Si j'étais pas allée chez qu'au jour-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler. Et, euh, et j'ai eu un bébé après tout ça. Mmh, Donc mmh. c'est un bébé après un cancer, mmh. c'est possible, tout est possible. Mmh. Donc peut-être que ça lui donne une lueur d'espoir de voir d'autres gens qui y sont passés. Et qu'il et que, et que y a beaucoup de gens maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès dans la recherche. Et même les médecins parfois se trompent et disent bah, c'est tel stade et puis ça va être compliqué. Et puis finalement, ils trouvent des solutions. Il y a l'immunothérapie maintenant, où ils ont Bien vachement sûr. progressé là-dessus, qui est mmh. moins invasive que la chimio il y a plein de traitements possibles et de, et de jamais abandonner, de, de rester sur le ring, de ne pas abandonner. Mmh. Et qu'on est là et qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de combat et que c'est une, une communauté très solidaire ouais. et que moi, si elle veut m'appeler, elle m'appelle. C'est gentil.
1: Merci beaucoup,
0: Sarah. Mmh. Euh,
1: ben, bonne continuation à toi. J'étais ravie de te
0: recevoir et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Merci, Merci Estelle.
1: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.